0: Hello， 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？哎，我这声音好像有一点沙哑，对不对？我自己听，用这个耳机听，我觉得有一点 overdrive 的感觉，有点破音的感觉。好了，希望大家可以多多包涵，<笑>最近讲太多话了，喉咙有点沙哑。不管怎么样，提醒大家多多喝水，保持健康。<笑>好了，这礼拜要跟你们聊一个，就是最近有一个防重的广告。呃，应该是跟防纵有关的广告吧，上了一个新闻，他做了一个很大的看板，然后我看好多家媒体都有报道这个新闻内容，然后我们这个网民呢、啊、也讨论度非常非常的高。那我那时候看到是在那个路上观察学院，我一看，说真的，我第一次看到之后，哎、欸，我觉得有一点点看不太懂，那也觉得说这就是一个可能呃想要恶搞的一个恶趣味吧。然后后来我并没有很认真的看它里面的内容，你知道吗？我我后来是因为透过新闻意识到这件事情的好像严重性，哇，它这个内容好像让大家有些反感啊，或者是说有些厌恶的感觉。我不知道你们有没有看过，反正我大概把它的广告内容跟各位讲一下。它就是在有一个马路上面立了一个很大很大的看板广告看板，它上面就写说：“我要爆料，阿姨，为了让我的腰力变好。”买了右边有床室的生小孩神器，那右边呢就是一个床铺的图案，而且呢这个床铺图案上面呢有五个类似蝌蚪的东西在上面有对不对？生小孩神器神让我不用努力了。结果阿姨搭上了有床室对面的，然后还有一个红标哦，中信房屋销售高手叉叉。那这个叉叉呢，把阿姨的一堆房子很快的卖掉了，长得比我帅，又学我睡了有床式的床。那下面就有一个就是比较大的这个字样，他就写说：“我失去了阿姨，失去了一切，叉叉，请还我阿姨。<笑>”然后右手边是这个他这个人员的一个一个照片，这样，然后穿着那个中介的一个制服。然后最后面下面有一个小小标，就是少年就知阿姨好，阿姨只知叉叉好，叉叉就是这个业务的名字。哎、欸，你听得懂吗？我就你看得懂吗？哎、欸，我是真的看不太懂、欸。哎，这样好像就是一个这个有床室里面的这个人员，对于这个叉叉跟阿姨的感情呢，他提出了一个质疑。也表达了他的愤怒。哎、欸，为什么你让我失去了阿姨，你还从这个阿姨的手中卖了很多房子，赚了很多的钱？对我们都知道阿姨很好，但是阿姨只知道你这个叉叉好。叉叉是名字，不要真的。我再次强调，因为我不太想要讲他的名字。对你能够想象吗？哎、欸。我自己自认为我是一个有一点幽默感的人，我自己自认为我是一个讲话好笑的人，我自己真的也看不太懂，你知道吗？<笑>对，少年就知阿姨好，有点恶趣味啦。目前关于这个广告内容啊，最新的新闻报道，他就有说这个是厂商，应该是说他那个有床室、这个床铺的这个厂商做的广告，跟业务本身呢没有关系。对不对？来一个无情切割，大家对于这个叉叉这个业务不要过多的苛责，跟他没有关系。这个有问题的呢，是编广告的这个厂商。那叉叉呢，帮很多阿姨把房子卖掉，但不是广告中的那种阿姨。呵呵呵，我想说，你这解释三小，这不是广告中的那种阿姨，那是什么阿姨呢？然后后面写说，他也只爱他太太。换个角度讲，如果我是观众，我也会挺生气的。那我们会请这个招牌公司，尽可能最短的时间之内下架广告。你看，一个标准立马的一个道歉，哎、欸，先来在身边。这个是我们自己擅自主张做的广告，跟这个叉叉业务没有关系。对你妈用了人家的照片，用了人家的名字，少年就知阿姨好，阿姨只知叉叉好。你用了人家这样的东西，然后说啊，这个跟他个人没有关系，然后不是广告中的那种阿姨，我靠，你这个把人家阿姨当成是什么？<笑>他也只爱他太太，马上消毒。我个人认为这个讲法还是有点牵强啊。你用别人的名字跟用别人的照片做广告，难道你不用经过人家同意吗？蛮恶意的、欸。是不是你？你可能至少也会让他知道说，哎、欸，我今天要做一个这个枯手广告、恶搞广告，你应该会让他讲一下吧。而且你们这样子，对？难道真的为了阿姨要搞一个这个恶意的广告吗？不会吧。但是像这种重罪广告啊，那种偏奇怪，或者是我们常常重罪广告会有一些偏负面的啊，有、欸、时看到、喔，我都觉得说，嗯。难道我们这个工作在社会的观感还是不够黑吗？<笑>是不是这种业不就离不开骗、黑心，然后这个呃还有什么就是贪心，什么推涨房价的元凶，然后什么很黑心，这个都赚黑心钱，不是很多人都这样认为吗？都在对？连同我们自己的同业广告，对不对？黑心房仲，都在讲人家黑心房仲。什么信任带来新幸福代表什么？你们其他人都没有信任，就我是一个信任，是一个清流，对不对？诚实防重，那代表啊，其他中介都不诚实，我们公司最诚实。然后还有什么？哎，反正你不觉得中介的那个广告公司的那个 slogan 超级多？你把那些 slogan 跟政治人物斗起来，干根本是同一个方向的。什么诚实啊，正直啊，然后信任啊，为你服务啦、啊。不眠不休啊，是不是？就是这个路数的嘛？难道我们这个工作，有时候看到这个这个广告内容哦，真的还是觉得说，哇，我们这个工作其实真的，哎，蛮可悲的。<笑>我讲，认真做中介的人不少，但只是因为中介的人数很多，不然像我今天哦、喔，都还有一个朋友的朋友问了我一个，呃，反正他就是想要解决之类的话题。那我觉得那个中介业务也是蛮辛苦的啦，这个有机会再跟大家聊一下。我觉得他没有做中介业务，没有做错事。好，那我以前啊，讲到这个夸张的这个呃中中介的广告呢，我以前呢有一个同事，他曾经做了一个图，然后我记得他那个图的用途是放在比如赖的那个那个状态列上面呢、啊，还是说脸书啊，就是一个类似像梗图，印象非常非常深刻。我记得它就是一个粉红色的底，就是有花纹的粉红底。而且呢，我今天还特别问了我以前的同事，我把我离职了嘛，我要跟他说：“哎，你记不记得以前那个某某区有一个业务做了一个这个广告？哇，三四年前的事。”他立马从他的手机把这个三四年前的图截图呢传给我。哎，你就知道这个这一张图在我们心中的地位有多崇高。哎、欸，在这个我的同事以前同事的手机里面躺了三年呢、欸，反正他就是一个粉红色底的图，然后这个业务呢穿一个西装很帅，嗯，我是指他的动作很帅，他的本人的脸呢，我个人是觉得普普通通，但是比我帅啦，好不好？<笑>搞不好我讲这个，很有人知道说这个人是谁？只要是在这个以前这個公司的同同事，可能多少都有耳闻。反正呢，他是比我帅啊，但是以普罗大志的普罗大众的观点来讲，可能称不上是个帅哥。然后旁边的一个很大字的标题就写说：“坏坏防重逼我爱<笑>。”真的，我没有胡烂你们，坏坏防重逼我爱。看这是什么琼瑶小说？这是什么玫瑰童林？还是什么那个那个感觉？什么叫做坏坏防重逼我爱啊？哇靠！你这么坏，你是，但是你的长相是不够坏，你知道？如果你那个是越坏越帅的话，你似乎还是不够坏。你以为这样而已吗？我跟你讲，我这个那个土搓手边是坏坏房，这种逼我爱。然后右手边，他有写说，哎，应该顺序应该是右手边这句先。女人逗点，你这是在玩火。真的，我跟你讲，你们想看，你私信我爱区，我贴给你们看。看超级北南说女人，你这是在玩火，坏坏房总比我爱。我个人觉得，先不要讲他这个内容合不合理，是这个能不能是一个比较标准的一个广告用语？好了，这逻辑是什么？你跟人家说女人，你是在还爱玩火。然后坏坏房纵逼我爱，这是两个完全我觉得没有在语言逻辑里面的两句话。然后好，把正下面的下面就是他不是会赖上发了一个图嘛，他下面会会有文嘛，他就写说你可以不爱我，但不可以不找我买房子。我想说，真的没有不会想爱你。我如果是一个正常的女生的话，我没有办法接受。坏坏防重逼我爱，那你逼我我就爱，是是真的。你们想看的话，私信我爱去。这太好笑了。反正他那时候做了一个这样的广告，然后总公司超级生气，直接叫这个同仁把广告撤下来。我记得还在公司的公告上面写说，请各位不要做这种影响大众感官的文案广告。会会，哎、欸，你们如果碰到了一个从业中介业务，然后他跟你说：“女人，你这是在玩火，你能接受吗？”我是 hold 不太住啦。总之哦，我觉得广告上面的创意或者是幽默感呢，我认为啦，因为毕竟我们还是从事一个服务业，而且还是一个很多人会穿西装打领带的行业。这是一个你服务人家可能几百万、几千万甚至几亿的行业，我认为这个幽默感还是要有一条底线。这个底线我自己想了一想，我对于这个问题，我刚刚真的花的时间想一下，我觉得这个底线就是不要影响你别人对你在工作专业表现的感官。但是说真的，我讲这个可能也没有什么说服力啦。哎，这个曾经就有这个呃，我自己的朋友跟我说，哎。你在 p o c a s t 讲这些小话，在讲这些乐<笑>色话，还是说讲这些好笑的事，你都不怕这个？呃，你的客户听了会觉得怎么样吗？说真的，我也是有一点这样担心。但是我我也希望说，来听这个节目的这个听众朋友，你们啊，就是可以,以一个比较轻松，然后比较好笑。我可以把生活中好笑的事情，对，坏坏听众比我爱。哈哈哈。被搞<笑>,笑的事情跟你们分享，我觉得听节目应该是比较轻松的啊，我不要再讲很多那种很硬的法规啊，或者怎么样啊，有些专业的东西我还是要带到这样。那所以，但是我要哦，这个我今年呢，因为这个 Parkes 有个听的房子给我卖，然后最近卖掉，应该快要签约，快要快要交屋了，早就签约了，快要交屋了。真的有机会的话，可以可以希望可以找我的客户上节目，来证明一下。我跟你讲，我在面对工作的时候，态度是不一样的，可能也会讲一些有趣或幽默的话，但是态度真的是会认真很多。我觉得 podcast 就是比较轻松一点的地方，跟大家聊聊天这样子。反正我觉得这个幽默感这条线，它就是尽量不要影响别人对你工作上面的这个专业表现啊，什么什么少年就是阿姨好。哎，欸、对对，这个你的工作表现，你的专业是跟阿姨有关的吗？还是你只有面对阿姨会有专业表现的？就是你让人家这种误导，我觉得就不好了嘛。那这几年随着网络的这个发达、啊，大家的讨论啊，其实重罪有一些让人家印象很深刻的广告文案，那大部分呢，我今天整理的都是偏向于在销售广告的，比如说你可能放在五九一上面啊，或者说放在脸书的那种什么房地产群组啊。那还有很常见的，就是我那从北到南应该都会有那种电线杆广告，那种违法的，他贴上去那种电线杆。我相信从北到南大家可能都有听过吧？是不是？我有一些真的是蛮有幽默感、蛮有创意，我觉得都不错，都蛮有梗的。比如说之前的网屋上面，甚至到现在都还有人在传，然后变成像梗图一样的，就他的文案就写说：没有人会在六块腹肌。跟六间房子之间选择六块七的，哎，我觉得这个有一点点，因为这个很很明显就是影射女生去选择对象嘛。那你我相信还是会有女生她会选择自己的真爱，不是只有选择六间房子的，对不对？所以我觉得这个当然大家听了就很有感啦。哎，对啊，你有六块七又怎么样？你六间房子，你钥匙拿出来，我靠！这个都比六块七猛，你就算是这个身体多猛又怎么样？那还有一个也很常见，大家可能应该都有印象。他在写说，为什么阔鱼跟瓜牛只差一个壳，可爱度就差那么多？我觉得大家也很容易，就是差那个壳嘛。那那个壳就隐射是家嘛。他、哎、有，我记得那个梗图，他有么画这个图的？其实也是有点悲哀啦，好像。导致岛上说：“哎，你有一个房子，好像就是一个什么样的一个象征。”但事实上呢，我们真的在认真来想一下：“哎，你去看那个扩鱼跟夸牛，其实我这个人觉得那个可爱度好像没有差很多，我自己是这样觉得。”啊，第三个也很常见的这个广告用语呢，应该说它是一个也算是迷因的啦。他说：“你与丈母娘的距离呢，怎么样？就差一间房，没有房。”你就是叫阿姨，有房了就叫我丈母娘<笑>。其实这真的是我跟你讲，这乍看一下是一个可能玩笑话，或者是一个揶揄的话、幽默的话。我跟你讲，这真的是有一些人的痛，有一点淡淡的悲伤。而、啊、我之前接触一些买房，尤其是首购族群比较年轻的，他们可能首购买房子，你问他为什么要买房子，他就跟你讲说，为了要结婚啊，为了要娶我女朋友。其实那个压力是很大的，尤其是那个钱，可能真的是自己辛苦存，或者是家人只帮忙一点点，然后就算说哦，我每个月要还四万块的贷款啊，然后之后可能怎么样怎么样，有时候那个压力感都很大，因为毕竟我没有成家嘛，所以有时候看着他们也觉得说，哎、欸，好像真的蛮辛苦的，还要生小孩要怎么样，而且这个也是我觉得我们就是呃，可能一些比较传统的想法，就是哎。欸你要娶我女儿，对不对？房子有吗？车子有吗？还有这个存款有多少？对不对？很多人就是用这种比较传统的方法来刁难自己的这个女婿。啊，有房之后，你以为就结束了吗？我之前就有碰过一个客户，他这样子，呃，成交之后啊，反正最后交屋之前，然后交屋前，我们正常习惯是会交屋前看屋嘛，确认一下说，就是我们准备要拨款了，然后房子的留置物品有没有搬空啊？然后这个有没有一些呃房屋异常的状况啊等等的？那那个时候看房子的时候，我记得他女朋友的长辈就有来看过。那真的让我印象深刻的是，交屋前看屋的时候，女朋友的爸妈也来了。那来的时候呢，就先一堆东西，什么房间这个房间怎么那么小啊？这个到时候小朋友怎么住啊？啊，客厅怎么这个太长啦、啊？家具不好摆啊？啊，厕所怎么没有对外窗啊？我们当下在旁边哦、喔，我都在想，你是在闲给我听的，还是闲给你这个未来女婿听的？你会不会突然讲一讲啊？这个房子这么烂，卖掉，我女儿不嫁了。哎<笑>、欸，我觉得那个，我觉得我,我可以感受到，我那个客户那个男生那个压力真的很大、欸。哎、欸，我花了一千万，然后买了一个在市区买了一个公寓。然后、哦、然后还要被我可能未来的太太的长辈啊，怎么不是电梯啊？怎么这格局长这样子？哎，已经很努力了，我觉得这个压力是真的很大啊。啊，还有一个例子可以跟大家讲，就是我也碰过实际成交过，是女生出钱买房子的，女生家里拿钱出来的。那其实从看屋啊，然后到陪他们交屋啊，走流程啊。然后，或者是有时候讨论一些房子的事情的时候，真的就会觉得男生的气场稍微是也不能讲稍微，真的是蛮弱势的，就是讲话好像搭不上边，可能都是女朋友跟我讲。那很明显，那个就是啊，家男女女方出钱的。其实我觉得，我觉得还是有一点，有一点点淡淡的悲伤啊。我觉得这个这个压力真的很大哎、欸，这个我觉得。哎，我也不会讲，反正也之前碰过蛮多客户，所以拿这个东西，我觉得是蛮有代入感的。那有一些呢，他会配合时事做一些有梗的广告的标语，比如说之前就有看过什么“大 S 等光头真爱二十年，你等二十年只能变成光头呵呵”，你是对光头的歧视是不是？那那种广告上面就写暗喻什么，你再等下去，你都光头了还买不到房子啊。其实哦、喔，这个也是我我个人比较不喜欢的。我觉得等下去没买到房子，那就算了，那那是你的自由，那是你的选择。可是我觉得有时候我也不喜欢这个我们的中介啊，或代销啊，或者是房屋买卖的人员，然后一直跟你讲说，好像用恐吓或者是揶揄你的方式，去跟你讲说啊，你等下去一定会怎样怎样怎样，因为房价涨又怎么样？搞不好你钱赚的更多。那房价如果跌呢？如果刚好那个波段房价是震荡是往下的呢？那你等下去，对，那不就刚好是赚到一点的吗？是不是？所以这个我觉得它的可取之处是在这个时势，那个时候大 S 跟那个光头复合的嘛。等光头真爱二十年，你等二十年，你只会变成光头，还不买房子。然后还有，我记得还有看过，印象深刻，真的，他都写说什么《鬼灭之刃》有一段时间《鬼灭之刃》很流行嘛，他要写什么炭治郎的家，我觉得这个也是蛮北然的。然后我觉得有时候这种就是一个吸金度啊，我觉得也是无伤大雅。那我自己也很常看到说这个像电线杆广告，那可能就上面都很正常的内容，然后留个电话之后，他就署名，比如说什么皮卡丘啊，我觉得皮卡丘是在我现在的公司附近看到的。什么叶大雄啊？我觉得我也思考过，哎、欸，为什么你要叫自己皮卡丘？你是为了博君一笑吗？还是说你就是一个吸金度？但是我觉得不管怎么样，它都是产生了一个话题嘛，就是说，哎、欸，你你为什么要叫皮卡丘？怎么样？我自己觉得哦、喔，像像我们公司附近有很多住了一些长辈，哎、欸，仁爱路四段那边的长辈都是很正经，都是很可能都是很好的工作退休的，那他们看到这种。看到这皮卡丘，他会不会心里想说：“哼，什么皮卡丘，我才不要打个电话给你！”哎，就乱七八糟。其实我是有认真思考过这个问题，但是如果比较年轻族群，可能就觉得哎、欸、无伤大雅，就是一个吸金度嘛。那这种广告啊，我觉得如果你要勾动别人的心，还是要有一些代入感。不管怎么样，尤其是那种代入感是你生活中遇到的痛，或者是你的难题。比如像我刚刚讲的嘛，就是你跟丈母娘的距离就差一间房。我相信这个广告用词呢，是一个很多人心有戚戚焉，甚至很多人目前都还在努力，甚至努力走过这一段的过程。大家心里面就会觉得说：哇，我就是这样过来的，哇，我就是为了这个努力的，我就是为了我老婆、我女朋友，就是差这一句话，就是老婆，就是身份证后面能不能多几个字？这个过程其实是蛮辛苦的啊，我讲真的。那另外一种代入感很明显的，像之前也有那个新闻有报道、喔，比如说它的广告上面就写说“逃离公婆，一房一厅一卫”，哎、欸，逃离公婆这个够有代入感了吧？我记得我曾经把这一篇发在脸书上面，发在那个粉砖上面，哎、欸，战术超高、欸，哎，那个下面的留言可能七八十个，九成五都是女性，哇，逃离公婆。这是很多人心中的痛，你知道吗<笑>？就是，所以我觉得男生女生各有各的辛苦啊。还有什么偷情首选？那这种偷情首选呢，比较常见的都是那种小平数的一房一厅啊。那不然就是他在广告上面写说：“小三也想有个家，还是说给小三一个家？”我靠！哎，给小三也想有个家，给小三一个家。哎，你想一想。如果你今天是小三，你会不会拿着这个照片，假装是这个开玩笑，半开半开玩笑的跟你的男伴讲说：“哎、欸，你看他的广告，你看到什么？小三也想要有个家，对不对？”说真的，我记得我有个例子啊，我以前真的就带看过有一个男生，他是带小三来看房子。那你可能会觉得很奇怪，你怎么知道他是小三？因为这个客户呢，一开始在我们在聊的时候就会说啊，住哪边啊，然后家里有什么什么人啊。可是后来，哎，怎么是找这种一房一厅的小平数的？我也觉得有点奇怪。后来来带看的时候，然后就一个很年比较年轻的一个女生，然后就来看房子，然后我就跟她讲说，哦，这个这个某某先生你好啊，这位是太太吗？然后她就跟我说，不是，不是太太，是我女朋友。然后。然后我说啊女朋友，然后他就给我一个谜一样的微笑，<笑>所以，然后后来我就跟他讲说，哎、欸，这个这个，所以现在我们看的房子是这个这个女朋友，啊，女朋友怎么称呼？是这个某某小姐要住的吗？他说对，就只有她住。那后,后来看他们两个人互动啊，或者是说啊，你因为你家里都有小孩，你还会说自己女朋友嘛？所以我就大胆断言。这就是一个小三，尤其是那个迷之微笑，那个微笑它是怎么样，带有一点得意，然后带有一点罪恶，然后也带有一种炫耀成分的微笑。所以我觉得这也是蛮有梗的啦。什么小三想要有个家，给小三一个家。然后我觉得像这种带路的这种，你最心里面共感就比较吸金度就会比较高。然后还有呃，我觉得比较常见或大家比较有印象的，可能就是熊仔，比如说像我们有查到说。呃，之前有一个也上新闻的，他就写说别墅凶宅厉害的是什么？副标，一个人在家你都不会寂寞。哎<笑>、欸，我觉得这句话可能会有点恐怖，你知道吗？一个人在家都不会寂寞。你如果想要喝水，你如果想要喝个咖啡，对，旁边都有人，<笑>你能够对你不会寂寞的。我觉得他写这个是蛮北兰的。然后还有这种那种直接告诉你事故屋、鬼屋。烧炭上吊什么什么，他直接把这个写得清清楚楚的。但是我觉得哦、喔，像这种广告啊，只要是凶宅，只要是这种事故的，我觉得不管它是出现在电线杆还是五九一还是点数，哎，我觉得直接写出来真的很好，哎，你知道吗？有些广告啊，它会明显低于市价，比如说呃，我知道我家附近的行情，一瓶都是成交六十万、七十万，那所以所以我们三房可能成。开出来就是开 2,500 2,800 3,000 那就有一些房子，诶、欸，明明是同一个社区，它也是三房，然后可能哦三十几平加车位，但是它可能就只开 1,200 只开 1,500 这种大部分是什么凶宅、辐射、海沙这种特殊屋况，不然就是法拍事故屋，对不对？我我超常遇到客户，他传这个，诶、欸，居越，你帮我看一下这个房子为什么那么便宜？那有时候我就说，你可以打电话去问啊。那你可以这个，呃，有时候他下面就会写的嘛，就是他什么什么金拍什么代标中心这种东西，就是拍卖价。你就想这么便宜，但是的确会，他就是要干嘛？就是要骗你打电话过去，然后再跟你做说明，然后或者是得到你的这个买房资料或怎么样的。其实这个跟卖中古车有点像，比如说我在网络上面看一台哇，女用特斯拉极售。出国急售，你打电话过去的时候，哎、欸，有这个车吗？啊，车开多久啊？是女用吗？对，是女用啊，女主人就是开了，现在到加拿大，到到什么美国啊，便宜卖，很想要赶快卖掉，这样子有时间。然后你今天从这个台北哇，舟车劳顿，你杀到这个台中还是哪里高雄去看车，因为你一看哇，低于市价三十万、四十万，我杀两遍都值得，你知道。然后结果到现场之后，然后这个车行就跟你说：“哎、欸，不好意思，这个车子刚卖掉，不好意思，这个车子呢其实是怎么样怎么样的事故车，所以它可能呃，比如说有有接过车体啊，有大撞过啊，所以才会卖那么便宜。那或者是哎、欸，目前这个车不在公司，我们就看另外一台特斯拉。还有之前比较常诈骗的就是那个吧，就是年轻人要买车，他跟你说你贷款条件，你如果要全贷的话。”就是看 A 带 B， 然后给你弄一个假合约什么，这个都很常见。那房地产比较不会有这种钱的纠纷，但是他就是告他就是用一些比较低于市价的方式，然后去吸引你打电话过去，收集客户资料，或者是可能在告诉你代拍应该是怎么样的一个状况这样子。然后刚刚讲到这个，比如他会跟你说、啊、汽车急售嘛，我跟你讲买。卖房子的急售广告，说真的也蛮常见的。比如说，这个都会讲说屋主怎么急售啊，然后出价谈啊。那那个急售，通常你去问中介业务，就会有各种理由。广告上面其实也蛮常见的啊，缺钱急售或怎么样，或者说什么诚意要卖啊，这种类似这种急售的这种标语也蛮常见的。但是呢，你去问这个呃屋主急售的理由。通常都不会得到一个太负面的答案，比如说，最好是讲一些比较正面的理由接受。那比较常见就是什么屋主移民呢、啊？移民代表什么？他是可能是一个很好过，或工作很好，或赚很多钱的人，才有办法移民到外地嘛？移民加拿大，啊，移民这个澳洲啊，移民到美国啊什么的。你就不会移民到非洲，移民到一些比较比较比我们穷的国家，你知道吗？然后也会比较合理的这个讲法，也会说啊换大屋啊，比如原本的三房啊，换到地堡，换到一些民宅，换到这个现在新盖的这个 Diamond Tower， 一瓶上看两百多万的这个新房子，后换到什么民宅这样子，就是他会也比较啊，他有这个资金的想法缺口。或者说还要换屋，所以想要赶快卖掉等等或者是屋主卖。可是其实我们自己在这个中介经营那么久，有时候有些屋主急售的理由，说真的，比如说也碰过小孩把他的钱败光啦、啊，去外面借高利贷欠的几千万啊，或者说可能公司这个呃投资失利啊，所以要卖房子啊。那也有可能是，比如前一阵子股票震荡的是比较大嘛，钱就被套住了。所以不得不卖啊，但是一般来说啦，比如说像这个客户如果问我，那我通常我也不会说屋主是真的怎么样。如果我知道原因的话，而有时候屋主不会告诉我们真实的原因，你知道？但通常我就算知道真实的原因，我也我自己的标，我自己的心里面的这个底线就是，我不要说他可能因为缺钱或怎么样，我就是说他要处理资产就好了。就是他单纯就是资产想要做一些调整，或者是这個房子目前用不到空屋，所以要卖掉。但是我自己不会去讲一些太正面的，什么移民呐、啊，什么换房子或怎么样。这个你知道，如果成交之后，哎，你跟屋主碰到面，哎，刘先生听说你要去移民，那屋主都一点傻眼啊！我什么时候我是被移民的嘛？所以我觉得这种急售的广告，说真的，我自己的还有一个想法就是。真的很急售，真的屋主愿意很便宜卖的房子，说真的，投资客就少走了。尤其是一些在市中心可能比较标准品公寓二三楼，然后电梯可能两房三房，在一定总价内的房子，这投资客就直接买啊，或者是中介就直接买下来。他如果真的急售，愿意用可能市价的八折就好了，就会有人进场了。只要他的房子条件够好，只要。他投资客认为说：“哎、欸，我先买，甚至是我把它买来自产，我买来收租，等六年，等几年，房地合一税什么的问题，我觉得都会。你这个急售，一般人比较不会看到。那还有一个困扰我很久的广告用词，就是出价就谈。哎、欸，我做到现在，我做十二年多，不是都很疑问呢、欸？出价就谈，如果这个房子开六千九，那我今天出一千万，可不可以谈？”对不对？我想要讲这种话，说真的，那客户说，那我出一千五啊，你出这个太没有行情了吧？那你就写说出价就谈，是不是？那那这个谈是怎么样？你出价，然后业务来跟你谈，你这个价格没有行情，你去旁边喝水吧，<笑>是不是？所以我觉得这个，我觉得有时候大家也会，我不知道哎、欸，我自己是不太用这个用词，我觉得。比较好的就是看必喜欢，对我来讲啊，就是哎，你这个房子你看了一定会喜欢，但是你看了喜不喜欢呢？也不一定啊。是，可是我觉得，我觉得这个至少还好一点，至少我觉得，哎，这个房子看了很多人会喜欢。那你说，哦，出价就谈这个屋主急售，出价就谈，他到底出价要出多少？然后你哦，比如说行情是四千五到五千。然后屋主开一个八千，你只要出六千以上，我就帮你谈。你看你们，你这个行情偏你那么多，你出价就谈来限制这个范围，这个话不是有点奇怪吗？所以，我做到现在，我觉得出价就谈这件事情，应该还是有一点，有一点疑问啦，是不是？那如果说今天大家开六千五九，然后有人之前就谈过了，可能五千五、五千八，屋主不卖。那你再出一个四千，出一个三千，出一个一千，屋主会理你吗？那怎么谈？自己跟自己，还中介来跟你虎烂一个啊？我去找屋主了，一千万太低，我觉得我自己觉得这个是有点太多余了啦。那还有就是这几年还有一个呃上新闻的一个广告用语，就是他就在他的广告看板上面写说：“这一间拜托你一定要买，成全我吧，成交我就娶我女朋友。”上新闻的中介广告，哎、欸。这个我觉得这是有点情绪勒索了，是不是？你的女朋友难道是建立在人家跟你买不买房子上面吗？你娶她，还是说你的女朋友她认为你要卖掉这个房子，你才有资格娶我？还是你觉得我我自己的我就是要达成这件事情？诶、欸，可是两个人的感情为什么要建立在人家的房子卖不卖？<笑>那如果假设发生那个什么天灾人祸，那个房子，我靠，一个地震然后直接倒塌。还是说那房子哎、欸，遇到都更，那都更直接，房子要可以起新大楼，那就代表你跟你女朋友的爱就从此分离了吗？也不说不合理嘛，是不是？那我觉得这种标准情绪勒索，我个人觉得好笑，但是觉得不是很好啦、啊。这样子，那我们还查到一个很屌暴富类的，他就就是那种电线杆广告，他就写说：“这不是广告，我只是想累死你，玩死你。”整死你，请丢垃圾桶，谢谢。然后他还写他的分店跟电话，东升房屋叉叉店，然后电话，得得得得多少，然后找谁这样子。哎，这个也蛮屌的、欸，这个他就是公然在跟这个清洁队的大哥大姐宣战，对,不对，你要拆我广告，拆我这个电线杆广告，我就跟你拼了，对不对累死你，玩死你，看是你多会拆，还是我多会贴。那他的精髓在什么？还留了一个分店的电话。这是哎、欸，其实我以前就有想过这个问题，就是我可不可以拿一个讨厌的同事的电话，然后去贴那种呃这种类似这种会被骂的广告，比如说呵呵比如说我我我我离职之后，跟以前的同事都还是保持一个还不错的关系，尤其是几个比较熟的。然后有一次我就捡到，反正我接了一个房子，那我以前同事可能拿开发嘛，然后他就他就塞了他的这个信跟名片，我就把哎、欸、名片一开。哦， oh, 这个这个叉叉房屋叉叉店的某某某，然后我就拍照给他，我就跟他讲说，哎、欸，你现在呢两条路，第一个呢就是我旁边这边停了一台冰室车，我就把你的这个名片呢插在他的这个玻璃上面，你看看车主会不会生气？呵呵呵。第二条路呢，请我到这个自立路吃一个冰，大家四四六六就算了。<笑>反正反正我也反正就诸如此类的，我也想过说，哎、欸，那如果我有一个很讨厌的同事，我可不可以去做那种干这个很夸张的广告，或者是这个呃，反正那种违法的广告，我留他电话，这个事情我是真实想过但是仅止于想为止啦。就是这个世界上可能还没有出现这么这么恶劣让我需要这样对待的人。反正像他这种报复类的，他就是哎、欸，他不是要为了广告，他是为了跟这个。呃，我们的环保员、环保人员来做一个对抗，哎、欸，我觉得也是蛮屌，顺便夹带着他对可能某某中介的这个私仇，然后讲。后来那新闻我就有报道，就是说他好像也致电到这个东森房屋的叉叉店，然后就说你们是不是有贴这样的广告？嗯、<笑>反正这也是蛮瞎的啊。然后最后我想要讲一个，就是呃，我个人蛮讨厌的一种广告的一种方式啊。他是会写一些没有出现，他没有接到委托的房子，比如说，呃，可能像假设啦，我家附近有个军远社区，那我这个军远社区呢，其实一直大家都住的蛮好的，因为军远品质有口皆碑，<笑>然后这个社区都没有什么人拿出来卖，然后那个他可能有些中介，我真的不是很喜欢这样，他会故意去。但可能附近就写说哦，售军远社区三房车，然后他就留电话，他就是一样是假的这种广告，跟我刚刚讲那个那种什么法拍啊，还是那种就是他用一个假的案源，他法拍那个还不是真的假的案，他是真的代标物件，他用一个假的没有人在卖的一个东西，然后你打电话过去之后，他就跟你收集这个客户资料，或者是说打去说啊不好意思，这个房子卖掉了啊不好意思，这个房子怎么样？可能现在没办法看，他为了收集买方啊，用这种假案源。当然，我们这个伟大的这个呃知名同业呢，还有用过一些更勒色的招数，比如说他可能会发他的买方简讯啊，比如这个房子假设是这个呃生意房屋的专任约，那我们这个可敬的对手呢，他就会针对他手上的购买，然后比如他专任约是。是开价是四九九八，然后他就可能就会发他手上供嘛，就是差不多模棱两可的条件，然后呢发出去就是说，哎，这个价格目前是四三八八，一来一往，哇，差了他妈六七百万呢、欸，然后 B 买方打给他 ，B 买方打去问，然后他再去做后面破坏的一些动作。关于我们中介之间的破坏、啊，也是很多事情可以跟大家聊的，这个有机会。再整理一下，跟大家聊这件事情。总之，这种假案源的广告，我个人认为真的是蛮讨厌的、啊。那像我刚刚上面讲的，大部分都是行销案源，就是销售上面的广告。其实，在开发上面呢、啊，也会有一些很有创意或者是很好笑的事情。哎，真的是有机会整理给大家听。比如说，以前我有一个同事啊，他们店的学长，然后他是。就是反正，如果你各位卖过房子，也都知道，就是你你会被中介按门铃，比如你给了这个新亿房屋卖，然后可能就有东升啊、住商、太平洋其他中介去开发。我也是曾经做这样的事情的人，然后按按按门铃开发就会说啊，黄先生你好，我是新我是这个住商不动产，然后有看到你出售广告，希望有服务的机会。但是很多屋主他其实他就是被按的很烦的嘛。那我这个同事的以前这个同同事的学长呢，就发明了一招，按门铃之后还要说你一定要见我一面，你一定要让我上去。那屋主就跟他说，为什么我要让你上来呢？你跟每个中介都一样，不用不用，我都不用。他就会跟那個屋主讲说，我长得很像金城武，我记得是金城武啊，我长得很像金城武，你见我一下，我真的是跟一般业务不一样。事实上呢，他长得一点都不像金城武。然后有之前有一个屋主。内湖的屋主，他就真的开门拉他上去了。那屋主第一句话就说：“你长得又不像金城户。”然后他就话锋一转：“这不是重点，重点是刘先生，我真的很需要我替你服务的机会。”然后那个屋主又好气又好笑，你知道吗？哎、欸，俗话说得好，“见面三分情”，就真的房子委托给他。所以你说是不是？所以这种正因为我们这个工作除了。销售广告之外，其实开发上面大家多少都要呃包装一下自己啊，或者是很多很好笑或有趣的事情可以跟大家分享。有机会我再整理一下，然后做一几集，一做一集内容再跟大家报告讨论，绝对好笑，绝对是真的有很多你匪夷所思。我想到，其实我反来想要讲，但是这一集内容时间应该讲不完，太没完了，真的。好啦，那我们今天就聊到这边。不过啊，最后啊，我想要用一分钟表达一下我最近这个一个小小的想法。不知道最近有没有看到这个呃，我们因为选举将近嘛，所以都会有一些不管蓝的、绿的、白的，还是其他颜色的各种新闻。那你有没有发现最近的新闻都是一些花边新闻呢？为什么讲花边新闻？比如说什么馆长拿补助款啊，然后赖品瑜跌倒啊，然后谁又讲了什么啊？那谁讲什么？谁是在说谎啊？等等的，其实我，其实我真的觉得，哎，如果今天是为了选举去报道这些新闻，到底在干什么？就是我到现在，我好像我是一个正常的网络使用者，我对选举也没有特别的热衷跟爱好。但是我从我从我的，不管是脸书媒体，然后新闻报道也好，大部分的新闻报道，我目前都还看不出来，我们这几个候选人到底想要对。政策上面有什么样的想法，或者是有什么样的方向，或有什么样真正重要的公共议题，是他主动提出来的，不是什么居住正义啊，我去那边讲讲话啊，什么环路渔民，然后什么行人大游行啊，我去上面讲讲话。哎，你们到底有什么？我觉得这个让我有点，我觉得真的会对民主制度会有一点点失望。哎，对于我们现在的媒体制度，对不对？他。我我们要想选的不就是一个能够往把我们国家往后四年的一个定调的方向？可能我没有办法百分百都认同，但是至少那个定调的那个大方向是我们投票给他，而不是因为谁跌倒了，他谁说谎谁推谁，所以我不投给他。所以我觉得有些侧翼真的是我更看不下去。好了，我不太想讲政治，但是我还是希望很多人如果很热衷政治，在那边互骂或怎么样的话，真的想一下，那我们到底在哪个人身上看到了什么样的证件？没有？还是说这些媒体喂给我们的资讯都是这些，乐色新闻的，是不是？这是我最近小小的想法了。好了。我们今天就聊到这边。如果你觉得今天内容对你有点帮助的话，你可以帮我分享给你身边，哎，你想到这个话题会想到的第一个朋友，帮我分享给他，大力的听下去。如果你觉得，哇靠，黄俊你这一集真的讲得太丰富、太赞、太棒了，对不对？那你也可以来这个，呃，帮我点一个五星好评，我会非常非常感谢你。那也可以来 IG 或者是点数跟我互动聊天，对不对？我都会这个真的，如果想要看那个坏坏房仲，很爱。艾斯逊 ，IG， 我都传给你，真的太北蓝，太好笑了，好不好？好啦，我们今天聊到这边，那我们就下礼拜再见喽。嗯，大家拜拜，拜拜。